2: Escribir en este encierro es como gritar sin la pulsación del eco, porque la voz se introdujo en los túneles dormidos al sentir la angustia que detiene los pasos y destempla el sabor y la ternura. Escribir en el espasmo de los días palabras tartamudas Gravitando en la nada. Decir cómo deambula la muerte entre los puentes. Derrumbe de plomo en la cabeza. Vertiginoso alude en carne viva. Bajo llamas purificando la ceniza. Despojos de cuerpos por pandemia. Esparcida en sal molida por el miedo. Escribir en este encierro, es alzar la voz para que suene también entre señales, esparza su clamor en el eco y aturda el contagio que levita en la luz amortecida.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Qué poema acabamos de escuchar? Otra vez, el jueves por la tarde, Radio Unama abre su ventana a la poesía, a la creación poética, a sus creadores. Acabamos de escuchar este bellísimo poema entrañable, fuerte, que nos arraiga, que nos golpea, de nuestra invitada de hoy, que es ni más ni menos que Marlene Villatoro, a quien yo agradezco muchísimo que esté con nosotros y que nos permita entrar en este universo de su más reciente poemario que titula Tiempo de Pandemia. Gracias, gracias Marlene por estar otra vez al compás de la letra. No, y la agradecida soy yo. Aquí estamos, María Ángeles, con muchísimo gusto. Qué bien que hayas escrito este libro, qué bien que podamos aterrizar esto que hemos vivido, que yo te decía hace un momento, nos ha llenado de preguntas, tenemos la interrogación permanente, estamos colgados de la interrogación. Y bueno, quiero saludar a todos mis amigos que sé que están del otro lado, allá está Ramiro Ruiz Durán, mi queridísimo Ramiro, que también muy pronto Tendremos aquí eh, su poemario, para que todos conozcan este nuevo poemario de Ramiro. Está por allá Esther Valdés, que ahora vive en Monterrey, que la queremos un montón y le mandamos abrazos. Está Azucena y su familia, a quienes también. Mandamos besos y abrazos. Pablo López desde Tlalpan. Mayoli Treviño. A todos ustedes, queridos amigos, los que sintonizan con Radio UNAM en este espacio para la poesía. Esta es una burbuja, cerramos los ojos y escuchamos la voz poética y aterrizamos, aterrizamos en la vida. La poesía es un arma cargada de futuro, diría el poeta, y nosotros lo tomamos al pie de la letra. Es para nosotros muy importante leer poesía, escribirla y escuchar las voces de nuestros poetas invitados. Entonces hoy tenemos la sorpresa y el gusto de volver a escuchar a esta grandísima poeta Marlene Villatoro, eh, que, que además eh, vamos a estar escuchando poemas de su más reciente poemario, como acabo de decirles, Tiempo de Pandemia, y otros poemas seguramente que tiene sueltos, y vamos a estar muy felices de, de escucharte, Marlene, queridísima. Voy a leer una pequeñísima semblanza tuya, para que quienes no te conozcan más o menos sepan por dónde has eh, caminado por dónde ha ido tu trayectoria, que desde luego es muchísima, larguísima, pero bueno, la resumimos en este en este pequeño texto correcto Marlene Villatoro nació en Venustiano Carranza, ella es chapaneca queridos amigos Nació el primero de agosto eh, de 1949. Es poeta, estudió arte dramático en el IMBA y comunicación en la Universidad Latinoamericana. Realizó seminarios sobre historia del arte y lírica moderna, así como cursos de poesía contemporánea, castellana y extranjera. Trabajó como funcionaria del Departamento de Relaciones del Banco de Comercio de Chiapas. Coordinó trabajos de comunicación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Llevó la coordinación de, de fideicomisos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Fue mantenedora de los Juegos Florales Nacionales en San Juan del Río Querétaro en el año 2002. Ha sido colaboradora, entre muchas otras publicaciones, del periódico El Nacional, del Excelsior, de La Jornada, de Ovaciones, de Plural, de Uno más Uno. Ha sido Premio Internacional de Poesía José Ortega y Gasset en el año de 1995. Madrid fue ahí donde recibió este premio por su libro Percepciones. Parte de su obra se incluye en muchísimas antologías nacionales y extranjeras y en un montón de libros. Y hoy hoy tenemos a Marlene para que nos cuente y nos hable de este maravilloso poemario que yo ya leí varias veces, que se llama Tiempo de Pandemia. Marlene, queridísima, queremos oírte todo el tiempo. Quisiera ya no decir una palabra más y dejarte a ti eh, todo el micrófono para que nos cuentes... Quizá un poquito de cómo empieza este amor tan grande que tienes por la poesía, eh, esta obra tan profunda que, que leemos y releemos, y cómo un poco, cuál es este puente que llega a tiempo de pandemia.
2: Bien. Bueno, este libro, este yo no sabía que, que iba yo a hacerlo. En realidad, el, el tiempo que pasamos encerrados, eh, la ociosidad, el silencio, el estar sola, te hace meditar. Y, y empecé a, es, a garabatear ahí, a escribir algo, y, y parecía como un diario, pero luego dije, no, me, esto puede ser poesía. Y empecé haciendo la poesía, el sentimiento de, de soledad que tiene este libro es derivado de, precisamente porque en ese entonces, esos, ese año, eran dos años que pasamos sin poder salir porque no habían vacunas, no había nada, y, y empieza el miedo, el miedo a contagiarte. Eh, empecé a hacer, a hacer estos, estos poemas. Que en un principio dije, están muy fuertes, son muy tristes, muy dolorosos, pero ni modo, así tiene que ser. Y, y me llevó al camino pedregoso de las horas, este, que me lleva el instante, como dice uno de mis poemas. Y mientras sostenía la piel del mediodía, murmuran las palabras en los oídos del sueño. Son voces confinando a la memoria en este tiempo asiago, donde arañas tejen cerraduras entre muros, sonoras sin fuegos que fragmentan el camino, porque el agua no es siempre luna en este mundo cuya herida del planeta desató al relámpago.
1: Eso es lo que yo sentí, y por eso lo, lo escribí. Es que fíjate, Marlene, que es tan importante esto que estás diciendo. A ver, ¿qué, qué, qué me sucede que me, ¿qué me sucedió a mí, y a lo mejor a mucha de la gente que nos está escuchando, en, en estos dos años y medio de, del encierro? Nos metimos como en una, como en una cueva. Nos metimos adentro de nosotros. Y, y era como, como si de pronto saliéramos a una ventila de esta cueva y, y viéramos por, por ahí y, nos, y no entendiéramos nada. A mí me, me maravilla eso que estás diciendo y que estás leyendo y leer este libro, porque no es fácil salirse de la cueva en estos dos años y medio de confinamiento. Y tú te saliste, Marlene, tuviste la fuerza. De, de decir voy a la ventana voy a ver qué es esto, ¿no? Era es que es perdón, es que es el único era el único
2: modo de visualizar de a ver cómo está eh, la calle, esa calle solitaria, verdad, que no había nadie, que no pasaba ni un carro. Eh, el cristal de la ventana eh, es era es muy importante en este libro. Es la única visión
1: que, que
2: yo tenía.
1: Y, y nos lo das a nosotros, es decir, nos permites abrir esta, este libro a manera de ventana y, es, y, y, y empezar a, a responder algunas preguntas, porque sí te juro que yo, el símil era sentirme agarrada de una interrogación todo el tiempo, como si estuviera, así como tu ventana que, está, que es como un cuadro de Magritte, en la portada de tu precioso libro, que está justo suspendida en el aire, esa ventana. Eh, así me sentía yo exactamente como esta ventana suspendida en la interrogación de qué es esto. Y, y esto es algo humano, es algo que, que, que se vivió hace 100 años y que se vivió hace más de 100, o sea, las pandemias eh, son también parte de lo humano, lo que pasa que nosotros no lo, no lo habíamos más que visto como como una historia antigua que no tenía nada que ver con nosotros. Sí,
2: y nos ahora lo tocó... sentimos, ¿verdad? Estamos viviéndola. Sí, de, 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 de mi, desde mi ventana eh, escribí, veo al cielo sin encontrar el límite de alguna forma imaginaria entre las nubes o figuras deshaciéndose en el inmenso reflejo de algún astro o de mis lentes cansados de mirar fantasías que alucino. Hoy borro la pausa, limpio las sombras de la inercia, para después pedir que me devuelvan a los astros escondidos. Quizá vea más de dos para convencerme de este margen de encierro
1: entre muchas noches sin estrellas. Es que es así, es así. Y este poema que, que dice Ordeno papeles al revisar cajones y me abrazan de nuevo los instantes cautivos en fotografías guardadas como un regalo. Procuro tener todo tan limpio para disfrutarlo sin contagio porque no es tiempo de olvidar ni seguir sin un horizonte abierto sin mirar que afuera parece ser cualquier día. Cuando escucho ofrecer vendimias, tal vez algunas cosas cambien de rumbo, pero el aire es el mismo, solo es un día sin más, sin nada diferente. Y si me preguntan qué ha pasado, no sabría qué decir. Tal vez diría que me ha crecido el cabello, o quizá que me ha sacudido el viento, porque el temblor de la primera lágrima oculta en abismos el verano y su grito suena como un mal en la sombra. ¡Qué poemas, ¡Qué maravilla de poema, Marlene Villator! ¡Qué maravilla de poema!
2: Gracias, querida. Y,
1: y de verdad te lo digo desde el fondo de mi corazón porque, porque justo ordeno papeles, o sea, nos, nos ordena por dentro este, este poemario tuyo, Marlene Querida. Y hablando de ventanas, la palabra que selecciona mi poeta de hoy, mi maravillosa Marlene Villatoro, es justamente, queridos amigos, la palabra ventana. Y vamos a hablar de las ventanas y vamos a leer más poemas de este precioso libro y vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, como todos los jueves, sobre esta preciosa palabra. Ventana. La ruta de la palabra.
3: Ventana, sustantivo femenino. Abertura de diversas formas, rectangular, redonda, etcétera, que se construye en una pared para que entre la luz y el aire marco y hojas de metal o de madera y vidrio con que se cubre esa abertura, abrir la ventana, sellar la ventana, echar la casa por la ventana, festejar con generosidad y derroche alguna cosa. Aurelia se casó a los 40 años y echaron la casa por la ventana. Espacio delimitado que se forma en una pantalla de computadora, teléfono, etc., y que muestra un programa, un documento o un mensaje, que se encuentra activo en el sistema. Cuando entro a la página de mi escuela, sale una ventana donde debo escribir mi número de matrícula. Cada uno de los tejidos cartilaginosos que cubren por fuera las fosas nasales. Diccionario del Español de México del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. ¿Y cómo ves, Marlene, todas estas definiciones que nos trae el diccionario del Colmex? Y todas
2: estas definiciones te llevan a la luz, a ver a ver algo, ¿verdad? Esa es la de definición que me acabas de dar. Es, es, la ventana sirve para entrar aquí allá, ver acá, abrirla, cerrarla pero siempre estás viendo entre el cristal de la ventana, estás viendo algo o estás viendo un documento. Es una información. Uno quiere saber qué hay atrás de esa ventana, ¿no? Es una luz. Sí, es una luz. Entonces, este, en tiempos de pandemia, todo mundo, porque este esta es mi voz, la que está en el libro, pero puede ser la voz de todos los lectores, de todo el mundo, de la, de la humanidad, porque en ese entonces, pues ahorita ya han abierto varios eh, eventos, eh, la gente ya sale, pero en ese entonces teníamos que espiar por la
1: ventana para ver algo. Sí, es como muy evocador, porque efectivamente... Yo creo que lo único que teníamos eh, eh, en el afuera era la ventana, era acercarnos a la ventana, era el, la transparencia del cristal, ¿no, Marlene? Que era como la herramienta para, para ver qué hay allá afuera y para ver que no había nada porque porque estaba todo en silencio, porque estaba todo detenido. Me acuerdo de algo que eh, allá en Galicia, de donde son mis padres, de donde fueron mis padres, se... Con, hace mucha humedad y mucho frío, y entonces las ventanas tienen algo que le llaman las contras, es decir, son, además de la ventana, dos ventanas de madera que se cierran, así como en la edad media, ¡crack! Y entonces no entra ni un resquicio de, de luz, ¿no? Queda todo, todo totalmente sellado, queda sellada la ventana. Un poco el, la pandemia era una contra, me, 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 me la evoca pensar en la ventana eran como las contras de la ventana eh, la vida en la pandemia
2: así es así es y, y querías ver y preguntar verdad pero a quién le ibas a preguntar entonces yo yo puse yo yo, yo escribí esto eh, en este poema que, que dice ver y preguntar uh -huh. ¿Cómo el cauce de los ríos siempre vuelve al mismo lugar, pero su sed no se sacia? ¿Cómo el sol tiene el poder de encenderlo todo a golpe de llama y su fuerza grita en un trueno? Nos cercó la red de la pandemia y no sabemos estar solos. Deseamos alimentarnos de otros como la arena se alimenta de los mares, porque nadie entiende que la arena vive de la arena que siempre ha estado y estará después en las mismas playas. Salgo y busco la pregunta. Salgo y solo existe la distancia de la primera, la segunda y la siguiente pregunta de seres y de vuelos que cruzan rápidos a una distancia tan lejana como cualquier respuesta y en memoria vuelven los rostros y no puedo decirles que algo comenzó a caer dentro de todos nosotros desde el principio de este mal desde el ayer que se hizo adiós en el café de una mañana los días hacen que las horas no bailen enlazadas y las campanas toquen confundidas en este nuevo ritmo que nos trenza. Y yo solo escucho mi voz desde un abismo sin aire que el eco no repite.
1: ¡Qué bárbara qué, ¡Qué belleza de poema! Marlene Villatoro, ¿qué poema nos acabas de, de leer?, en el prólogo a tu libro, en un precioso prólogo que te escribe Elvia de Angelis, dice justamente, dice, fíjense queridos amigos, dice, habremos de leer y releer tiempo de pandemia a fin de adentrarnos en sus significados manifiestos, sugeridos u ocultos, conocer parajes que ahora pareciera que pertenecen únicamente a la imaginación y no a la realidad porque la realidad interior se siente sola, se sabe sola, está sola. Franquear ese itinerario personal donde los espejismos pueden ser verdad, con un atisbo de esperanza que contradice a la serpiente mítica, a la encarnación del mal y reniega del sacrificio. Lo que vendrá al despertar de este marasmo es una incógnita. Habremos de optar por ese tren que nos invita a la conciencia y a la liberación. Me gusta este prólogo porque, porque es una síntesis de tus contenidos, de estos contenidos que, que tú despliegas con enorme claridad, con enorme transparencia, Marlene, sin ninguna, ¿qué te digo?, sin ningún miedo a entrarle a la pandemia, ¿no?, a, a decir las cosas por su nombre. No le falta ni le sobra nada, no hay aquí ninguna floritura que in, absolutamente innecesarias eh, est está tal cual lo que tú vas sintiendo está esta crónica en versos no esta crónica de, de lo de, de la soledad finalmente también es una crónica de la soledad y, y está en
2: palabras este, normales así cotidianas cualquier persona las comprende
1: y además sabes algo que me asombra y que me encanta que está lleno de esperanza es decir, esto es, es muy dramático. Efectivamente ha sido una tragedia tremenda la cantidad de gente que tuvimos que despedir. Y sin embargo, en este libro encuentras una ventana. Encuentras al final, por ejemplo, de, de la primera parte, al final de la primera parte, cuando dices ya llegó el mes de agosto, es, es como un descanso, ¿no? Es, nos hace sentir, ay, eh, hay una, hay un hay una, un amanecer, hay una esperanza, sí está terrible lo que hemos vivido, pero a ver, déjame que encuentre este precioso poema, y, y es bellísimo, llegó agosto con su brillo, después de leer todo lo que acabamos de leer, ¿por qué no nos lo lees, Marlene? Y mira, es que eh,
2: este en ese eh, yo quise no cerrar la primera parte en forma tan dramática entonces por eso hablo en poemas hasta de los grillos hablo de un árbol en fin, de que estoy en el campo eh, lo quise hacer más, más, más tranquilo, más bello en el sentido de que no hubiera tanta tragedia y dice así el poema llegó agosto con su brillo en la pandemia y amaneció mi casa oliendo a rosas. Hoy las frutas del pastel son tan jugosas que me invaden los placeres de la innata ligereza de sus jugos. Hoy me puse una de mis rosas en el pecho y me sentí mar entre arrecifes Hoy, lo bello y lo entrañable ha tocado mis sentidos, quizá por eso me siento seducida.
1: ¡Ay, qué cosa tan bonita! Y qué, qué gran regalo a los lectores, porque... La belleza existe en cada una de tus páginas, Marlene, no no, no podemos decir que son feos los poemas, no, 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 eh, retratan una realidad que no es bella, una realidad que es dura, pero, pero dentro de, de la palabra poética nos colocas en, en el piso nos colocas en la tierra y nos haces comprender que es parte de lo humano y, y sí duele y va doliendo el camino y es cuesta arriba, pero luego llegas a, a este regalo, llegó agosto con su brillo en la pandemia y bueno, eh, respiramos hondo y, y nos, nos encanta porque la poesía eh, es esta, esta claridad y, y, este, y esta curandera de... De, del, del dolor y, y vamos a ir a música, respiremos hondo queridos amigos, estamos platicando con Marlene Villatoro, estamos leyendo sus poemas de tiempo de pandemia, son poemas que nos hacen mucha falta, vamos a música, vamos a escuchar algo que tiene que ver con la ventana, que se llama La Paloma y que canta Olimpia Delgado Herbert pues acabamos de, 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 de escuchar eh, que, que te la dedicamos a ti Marlene Villatoro es una mujer que ojalá y todos pudieran conocerla yo tengo el privilegio de, de conocerla de una dulzura extrema y, y oírla y, y ver su ternura y su manera de, de, de comunicarse con los otros por eso es la poeta que es bueno, es verdaderamente una, una caricia y, y me encanta esta, esta canción antigua, Marlene, querida. Es que está bellísima, bellísima la canción, me, me, me emocionó muchísimo. La cantaba mi mamá, mi madre la cantaba, le, le gustaba porque además tenía mucho que ver con Cuba, mis papás tenían mucho que ver con Cuba. Y bueno, eh, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Entonces ya eso te abre el corazón o te lo rompe, ¿no? <ríe> y entonces yo sentí que, que esta canción, Marlene, era era como, como algo, tenía una tesitura que se acercaba mucho. A tu, a tu cuarto, a tu espejo. Recuerdo cuando fui, fui, viniste al programa la, hace ya como dos o tres años. No me acuerdo cuántos años hace que estuviste aquí con nosotros en el compás. Nos contaste de, o yo te imaginé en tu habitación con un espejo bailando un tango. Porque me acuerdo que me, que me contaste y, y, y me contagiaste la alegría de tu vida, de levantarte feliz, mirarte en el espejo y bailar un tango. Sí, es que me encanta el tango, el tango es bellísimo. <risas> Eso me, me, me evoca mucho, eh, queridos amigos, me encanta tener a Marlene Villatoro, es un privilegio, estamos escuchando su poesía, su más reciente libro, Tiempo de Pandemia, que nos lleva a entender lo que vivimos o, o a seguirnos preguntando más cosas, aquí se responden cosas que nos llevan quizá a otras preguntas, pero hay una especie de enorme eh, honestidad que nos regala la poesía de Marlene Toro para poder situarnos en este momento que hemos vivido todos, que además eh, la pandemia, qué horror nos ha hermanado, nadie pudo escaparse de las garras de la pandemia. Nadie, o sea, nos ha hecho iguales a todos, nos ha dado como esta dimensión de que todos somos lo mismo, y todos somos vulnerables, y todos nos podemos morir en cualquier momento, y en fin, estamos pues eh, eh, reviviendo la pandemia que todavía no se termina, pero que afortunadamente ya va en declive su su feroz eh, garra mortal, y estamos eh, escuchando a Marlene Villatoro leyendo sus poemas y te pedimos que sigas leyéndonos y que sigas contándonos sobre este libro. ¿Cómo fuiste tejiéndolo? ¿Cómo fuiste armando sus orillas? Eh, ¿Cómo lo escribiste en, sentada en tu mesa? Cuéntanos esta atmósfera, Marlene. Mira,
2: mi casa es una casa antigua y tiene un pasillo grande. Tengo plantas, todo es grande en mi casa. Un, tengo un salón enorme, este, los cuartos grandes. Es muy fría eh, y es y, y cómo decirte. Y se, me siento, me sentía en ese momento más que sola porque pues los hijos no vienen mucho. Y yo tenía que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues escribir poesía. Empecé a escribir poesía, y, pero a veces yo sentía como que, como que no era yo, que era otra persona la que estaba escribiendo. Y por eso la ventana es muy importante, porque... Mira, estoy viendo ahorita que estoy hojeando el libro, este poema que dice, ve, ve cómo estaba yo de, de extraviada mentalmente o, o no sé qué me pasaba, pero mira, mira lo que dice el poema. No fue porque abrí una ventana, hoy amanecí en otro tiempo, lo que hizo sacudir el caos. En otros días tenía el fuego más vivo entre las manos, era una luz, porque no hay sombra donde la claridad no llegue. Ahora hay un ruido saliendo de la tierra, ronquido de un mal atisbando entre cortinas, como un golpe en la espalda de un cuerpo tan herido. Ahora siento que muevo de un lado la cabeza y un dolor en mi cuello hace despertar a mi memoria quien sorprende a la sombra de mi cuerpo cerrando la ventana.
1: ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Me doy cuenta y además... Es como un mar de, de sensaciones distintas que, que nos dejas ver, que nos dejas sentir. Esto que por, es crudísimo lo que nos acabas de leer, es crudísimo, es es no, no, no entender y querer entender y al final de cuentas aterrizarlo en, en un poema, en un poema gran, grande como este. Pero luego tienes, por ejemplo, también este de la página 47, que a mí me, me permito leer porque me impresionó también muchísimo, que es como una especie de acto de protesta, ¿no? De, dice así, dice, no quiero escuchar más advertencias sobre la pandemia. No quiero más anécdotas sobre muertes por COVID. No quiero oír alarmas de incendio cuando arde el sol. No quiero estar aquí, ni desaparecer, porque soy la que escribe y la que seguirá escribiendo en los surcos de mi piel. No quiero hacer como si estuviera muerta de miedo. Es solamente un pensamiento. Una crítica ante la impotencia de seguir. Es decir, aquí como que retomas eh, con una fuerza enorme eh, este, este ser sobre la tierra, ¿no? O sea, es el coraje, ese ya, ya es el coraje. ¿Por qué no se acaba esto?
2: ¿Por qué, ¿Por qué sigue la pandemia ¿Qué hemos hecho para que siga? Es, es rebelarse. Es, es rebelarse contra la soledad de la distancia y ¿sí? azotar los mares, sacar a fuerza las palabras de la boca y arrancar semillas de la serena tierra, rebelarse y preguntar cómo se abraza el corazón y se llena de azúcar y dulzura al despertarlo a gritos, porque tienes miedo de caer, porque no puedes
1: sentir que seas tú. Es que es fantástico, Marlene. De verdad, es un, es, es algo tan, tan cierto. Es decir, le pones lo, pones la realidad sobre el papel. Y, y, y todos queremos dar este grito. Y, y lo damos por dentro, porque no podemos salir, abrir la ventana y gritar. Y tú aquí tienes guardado este grito para todos. ¿No? Es efectivamente es rebelarse contra la soledad de la distancia, contra todo lo que hemos, hemos vivido. Aquí está, aquí está, qué maravilla es la poesía, qué arsenal de maravillas, qué, qué cosa tan, tan importante y tan llena de verdad, y cómo nos cura y cómo nos aterriza. y qué bueno que lo escribiste y cómo te ha de haber dolido escribirlo Marlene y, y ya lo escribiste por, por todos nosotros, por ti, por mí, por todos mis compañeros como diría el, el refrán Esto eh, es,
2: la, es la voz es la voz de es la
1: voz del mundo
2: verdad, porque es, es todo el mundo el que, estamos, el que estamos con esta enfermedad que aún no acaba
1: que aún no acaba Marlene querida que aún no acaba, vamos a a nuestra pausa epistolar siempre leemos una carta traemos una carta de alguno de nuestros poetas queridos, entrañables extraordinarios y para ti, para este programa seleccionamos una carta bellísima a ver qué te parece a ti que le escribió Salvador Dalí fíjate Marlene a nuestro García Lorca a nuestro Federico García Lorca y vamos a nuestro epistolario
0: Epistolario Domicilio conocido. conocido Carta de Salvador Dalí a Federico García Lorca Cadaqués, Septiembre, 1926 Querido Federico, te escribo lleno de una gran serenidad y de tu santa calma. Verás, ya hace un poco de mal tiempo en este bendito septiembre. Llueve, hace viento, ancla un barco en el puerto... Eso te hace sentir más en el interior y los ruidos suaves de los trabajos suaves y quietos en los interiores. Mi hermana cose ropa blanca a mi lado cerca de la ventana. En la cocina se hacen confituras y se habla de poner uvas a secar. Yo he pintado toda la tarde, siete olas duras y frías como son las del mar. Mañana pintaré siete más. Estoy tranquilo porque las he pintado bien. Además, cada vez el mar se parece más al que yo pinto resulta también que San Sebastián es el patrón de Cadaqués. ¿Te acuerdas de la ermita de San Sebastián en la montaña de Penny? Pues bien, hay una historia que me ha contado la Lidia, una historia de San Sebastián que prueba lo atado que está a la columna y la seguridad de lo intacto de su espalda. ¿No habías pensado en lo sin herir del culo de San Sebastián? Pero dejo eso y voy a contestarte tu carta de situaciones, como viejos amigos que ya somos. Tú no harás oposiciones a nada. Convence a tu padre que te deje vivir tranquilamente sin esas preocupaciones de aseguramientos de porvenir, trabajo, esfuerzo personal y demás cosas. Publica tus libros. Eso te puede dar fama, América, etc. Con un nombre real y no legendario como ahora, todo Dios te estrenará lo que hagas, etc. Etcétera, etcétera. Yo sueño en irme a Bruselas para copiar a los holandeses en el museo. Mi padre está contento por el proyecto. Venir a Granada, no te quiero engañar, no puedo. Por Navidad pienso hacer mi exposición en Barcelona, que será algo gordo. Hijo, tengo que trabajar esos meses como ahora. Todo el santo día sin pensar en nada más. Tú no puedes darte cuenta de cómo me he entregado a mis cuadros. Con qué cariño pinto mis ventanas abiertas al mar con rocas, mis cestas de pan, mis niñas cosiendo. Mis peces, mis cielos como esculturas Adiós, te quiero mucho Algún día volveremos a vernos Qué bien lo pasaremos Escribe, adiós, adiós Me voy a mis cuadros de mi corazón Salvador Dalí Voz, Oscar Peralta
1: Esta es la carta de Salvador Dalí a García Lorca, a Federico. ¿Qué te parece, Marlene? Me parece bella,
2: muy íntima, ¿verdad? Es una eh, carta íntima de dos amigos, es de que le dirige al amigo y le cuenta toda. porque esta, eh, esto que le cuenta no, no se lo puede decir a otra
1: persona más que a, a alguien que quiere, ¿verdad? Absolutamente, y un poco el, el, la magia de los epistolarios tiene que ver con eso que estás diciendo exactamente, Marlene, porque cada carta eh, es un acto de intimidad que va dirigido a una a otra persona, no a mí ni a ti, o sea, nosotros como, como si fuéramos, ¿qué te puedo decir?, como mirando desde la mirilla, eh, nos asomamos a, a, a esta carta que es efectivamente un acto de total intimidad de dos personas que se aman y que, y, que, y que tienen códigos el uno para el otro y el otro para el uno y saben de qué se trata, pero nosotros también podemos estar en ese juego.
2: Claro que sí, eh, qué, qué hermosa carta y qué auténtico Dalí ese, se siente, ¿verdad?, se quita el, el, la máscara del genio
1: y se identifica de esta manera tan íntima con el amigo. Fíjate que a mí, que me, por supuesto me quito el sombrero y me arrodillo ante la gran obra del gran pintor Dalí, como personaje no me era muy, muy o sea, no, no, no iba mucho conmigo, pero esta carta me lo acerca, me lo hace humano. Y, y, y lo siento de, con una ternura y con un sentido del humor y con un afecto tan auténtico hacia su Federico García Lorca. Y me encanta lo que le dice, que tus papás no te hagan eh, traer títulos a tu vida, tú escribe tus libros. Eso es muy bonito también. Me, me, me lleva también a las preocupaciones de Federico y de su familia en términos de su vida cotidiana, de los papás que quieren... Que los, que los hijos eh, eh, se titulen y tengan todas las credenciales para hacer, salir adelante, ¿no? Es muy bonito, es como que nos abre una perspectiva de García Lorca distinta.
2: Sí, claro, y, 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 este, y borras
1: la imagen, la pose de Dalí que da a conocer al público, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Queridos amigos, estamos con Marlene Villatoro, acabamos de, de leer esta carta. Tú escribes cartas, Marlene, tú has de tener ahí un cofre de cartas maravillosas. Fíjate que este, tengo, bueno, este, tengo papel para escribir cartas,
2: como eran las de antes, porque mi mamá era una persona, eh, este, ella era maestra, maestra de secundaria en el pueblo allá de donde yo nací, y este. Y le encontré cuando se fue una eh, papelería de cartas maravillosas y algún día voy a escribir sobre ellas. Pero, pero tengo muchas en blanco y, y, y estoy tentada a usarlas. Eh, le mandé en, en agradecimiento, le escribí una carta con, a mano a Elvia de Ángeles que me hizo ese gran maravilloso prólogo que me encantó, y se la, y usé una, una hoja de esas cartas, porque es muy íntimo escribir una carta.
1: Claro, claro, y, y bueno, eh, antes era, pues yo guardo mis cartas queridas y, y guardo pedacitos de tiempo incrustados en las letras de las cartas, mis, mis, las cartas de mi madre, por ejemplo, para mí son tesoros. Me imagino ese papel precioso en tu en tu casa grande, llena de plantas y de flores, Marlene, y, y ahí el, el, el papel, la papelería de tu madre que vas a usar y que usarás para para cosas muy especiales y muy íntimas, ¿no? Eso es lo que nos dan los epistolarios y las cartas. Yo sigo en este romanticismo absolutamente convencida de que tengo que seguir viviendo con él y me, y me encanta leer lo que, lo que estos grandes hombres, cuando se vuelven comunes y corrientes en la vida, eh, se, se despojan de, de, pues del personaje que son y se convierten en seres humanos llenos de inseguridades de, de temores, de ternura y bueno, eso eso nos, nos abre el sobre de una de una carta Marlene querida, yo quiero que, que sigas leyéndonos de lo que tú quieras, ya sea otro poema de tiempo de pandemia el que tú quieras o otro que tú decías que tienes por ahí en poemas sueltos y que querías leer, nos encantaría escucharlo.
2: Bueno, este es un reto a la vida, es, es de los de, de los este, poemas que me, que me premiaron en, 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 no, en Madrid, no, en Madrid, no, en París. Y mira, es muy fuerte, pero es un reto a la vida a seguir. Dice: La vida como un río enmarcada en altos picos, una vereda en laberinto, raíces emboscando el caminar del hombre sacudiendo arbustos, removiendo surcos, sintiendo mil corrientes subterráneas, sangre herida y muerte, no te quedes callado, abre la boca y grita, quizá tropieces con niños de ojos tristes, en este mundo medio muerto de hambre, grita para que tu voz, Abra car cráteres profundos, y la luz escape por primera vez, y te ilumine y crezca. ¿Qué son tus pies sino raíces? Detente un poco, siémbrate, engéndrate de tallos de infinitas ramas en forma de planetas. Así podrás ver la piel perforada de caricias y encender el fuego de los besos. Mira y observa el mundo que hemos creado sin refugio. Mira las sucias paredes de la cárcel o los versos de Vallejo. Hemos estado solos, siempre contemplándonos desnudos sin aliento, sin violines, sin ninguna culpa envuelta en parafina, dan ganas de matar al frío de la noche, abre los ojos, sacude alucinaciones y espantos, qué fatigosa carga presiente el crepúsculo, qué eternidad en la calle de enfrente, ese es el puente.
1: ¡Ay, Marlene! ¡Qué eternidad en la calle de enfrente! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de escribir! ¡Qué, qué, qué enorme talento para, para nombrar las cosas por su nombre! Sin ninguna ficción. ¿no? Y además, justo nos, nos estás llevando de una atmósfera, de un paisaje y luego nos simbras cuando terminas diciendo qué soledad en la calle de enfrente, porque es la soledad de lo humano, qué bello poema, ¿Ese poema a, ¿a qué poemario pertenece o son poemas nuevos? Cuéntanos, Marlene.
2: Ese poema, es, son poemas sueltos,
1: eh, vino una convocatoria que me
2: mandaron y este, para un concurso en, en, este, en París para poesía en español, entonces yo mandé varios poemas sueltos que yo tenía, que no estaban en ningún libro, y, y fueron premiados con el primer premio, eh, llegaron muchísimos, muchísimos eh, concursantes, pero a mí me dieron el premio, y, y allá en, en París pues hicieron el libro. Ah, qué bonito. Qué bonito, que no me extraña. La, la, la asociación, eh, este, la Puerta de los Poetas se llama, es una
1: asociación de varias universidades de Europa. Uh -huh. Fíjate, qué importantísimo. Marlene, te felicito, muchas felicidades, qué, qué, qué bien, qué maravilla. Que tus, que tus poemas viajen hasta el otro lado del charco, como dicen, hasta el otro lado del Atlántico. Y, y bueno, por supuesto que te premien. Una pregunta te hago. ¿tú, qué, ¿Qué poetas están en tu tintero? Es una pregunta casi casi de cajón que yo vuelvo a preguntar y preguntar a mis amigos poetas queridísimos como tú, Marlene. Me encanta Valle, este, Vallejo. Vallejo, acabo de escuchar, ¿no? Te acabo de escuchar hablar de Vallejo. ¿Quién es más? Ungaretti, uh Charles -huh. Baudelaire. ¿Tú traduces, Marlene? traduces poemas pues
2: trato de traducir porque traducir es eh, es muy difícil eh, encontrar el ritmo la respiración del poeta dicen que
1: los traductores son traidores ¿no? Sí, claro, claro, eso eh, Fabio Morávito nos decía eso eh, cuando vino al programa decía efectivamente la, hay, hay que tra, hay que tra, traicionar porque no vas a, a traducir literalmente un poema, ¿cómo vas a traducir una atmósfera? No, no, no se puede, porque el, el lenguaje, el lenguaje... Exacto, hay que reescribir, ¿no te parece, Marlene? Claro, está un,
2: claro que es maravilloso hacer la traducción con la base del sentimiento de, del, del autor de ese poema, pero hay que respetarle también su ritmo. Es muy difícil. Un verdadero traductor, eh, bueno, eh, tiene que hacerlo muy bien y comple es, es difícil. Fíjate que es lo más difícil. Traducir a otro poeta en otro idioma, además. Qué barbaridad, sí.
1: Exactamente. ¿Qué nos lees, Marlene Villator?
2: Bueno, voy a leer este poema este, de, de la segunda sección del libro Tiempo de Pandemia que dice así: no quiero el cristal para ver al mundo enroscado en la serpiente ella luce sin importarle dónde lo mismo el cuello de una dama o la copa de un romano o en vestigios de templos aztecas Cualquier lugar es de la serpiente Ella cambia de piel Y de nuevo es rigurosa Exacta, recta Y pulula en su origen de primer animal La historia extinta Gazapea en la orilla minada de dragones Escuchando a la piedra que dice en un monólogo la epidemia que nos ata y como látigo enloquecido chasquea envuelta en llamas estamos en un tiempo impío de serpiente que abraza la inminencia de soga carcajada aplaudiendo el heroísmo de quien busca salvarnos como augurio que aguarda en este tiempo si es gusano grande o dragón pequeño.
1: Hoy se me pone la piel de gallina, mi queridísima Marlene Villatoro. Qué cosa, qué, qué fuerza tienes en, en tus palabras. No quiero el cristal para ver al mundo enroscado en la serpiente. Además, nos das evocaciones. Eh, culturales importantísimas porque nos hablas a nosotros aquí a, a México a, 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 a nuestra historia eh, me parece un poema con una fuerza verdaderamente eh, impresionante Marlene ella luce sin importarle dónde lo mismo el cuello de una dama que la copa de un romano en, o en vestigios de templos aztecas cualquier lugar es de la serpiente. ¿Cómo, has, cómo llegan a ti la, la, las historias que están detrás de tu, de tu poesía, Marlene? Ay, no sé. Fíjate que no, no, es una palabra que llega
2: este o una sensación, porque para mí la pandemia es, es un animal, es una serpiente que nos está queriendo comer, que está reptando en todo el mundo, está matando... Eh, las plantas, la naturaleza, quiere matar al hombre, pero no va a poder. Eh, eso es, es la es la imagen, es la sensación que, que quise explorar en un poema. Y me salió esto.
1: Hables una tormenta en una cueva, ¿no? Por ejemplo, hoy las horas oscilan sin rumbo en un día que olvidó su entraña al despeñar hogueras por ejemplo hasta el inicio de los muertos en un espacio huérfano constreñido de silencios rodando cuesta abajo es así como todo un escenario todo un volcán que se movió ¿no? durante estos dos años y medio y como yo te, te decía para, para mí leer este poemario me parece de una enorme valentía qué bueno que lo escribiste qué cómo me sirve ¿Cómo te lo agradezco? Marlene, llegamos al final de este compás. Se terminó el tiempo y me da muchísima pena de tener que despedirte. Estoy muy agradecida de que hayas estado con nosotros. Este programa me lo llevo en el corazón, lo voy a guardar mucho tiempo y espero que vengas muy pronto con otro poemario. Y yo te felicito y te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros en este compás. Marlene Villator.
2: Muchas gracias a ti, María Ángeles, estoy agradecida y qué bueno que hayamos hablado de tiempo de pandemia en este tiempo precisamente.
1: Claro que sí, Marlene, querida. Queridos amigos, ya llegamos al final de este programa. Yo quiero agradecerle desde luego a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio Nam, esta ventana, este espacio para la poesía y sus creadores, a todos ustedes les agradezco que hayan sintonizado. Eh, hoy, jueves, de 6 a 7 de la tarde, un espacio, una burbuja para la poesía. Soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.